0: Nå er det bare noen dager igjen til høstens valg, og naturligt nok preger valget nyhetsbildet, både i redaktørstyrte medier og i sosiale medier. Fra andre land har vi sett eksempler på at desinformasjon og falske nyheter har påvirket demokratiske prosesser. Men hvordan ser det ut her i Norge? Og vad bevis som mediebrukere være oppmerksomme på for ikke å la oss lure? Det er tema i dagens utgave av den norske medieboden. Nesten sju av ti nordmenn har opplevd å komme over informasjon på nettet som de var i tvil om var sann. Det viser en undersøkelse medietilsynet gjennomførte tidligere i år. Ny teknologi har gjort det enklere både å manipulere, distribuere og dele informasjon. Det kan være flere grunder til at noen fabrikerer falske nyheter. Det kan være for å tjene penger, skape forvirring eller påvirke noen i en bestemt retning. Og dette med falske nyheter og uønsket påvirkning er det jo ekstra viktig å være oppmerksom på i tilknytning til et valg. Kristoffer Egeberg, du er redaktør for Faktisk.no som faktasjekker informasjon fra ulike kilder. Og hvis vi ser på valgkampen så langt, i vilken grad har dere kommet over informasjon som dere kan fastslo at ikke har vært sann?
1: Ja, altså det vi ser da... Um generelt er jo at særlig pandemien, men også den politiske uroen som vi har sett i USA det siste året, har ført til en ganske stor opplomstring av feil, altså generell feilinformasjon og konspirasjonsteori, også her i Norge. Og det gir jo noen ekstreme utslag, som først og fremst spres på sosiale medier. Og da er det jo, kan du si kanskje fremst i dette, er det et lite, men veldig aktivt miljø, som sken en speciell form för radikal nationalism och er är gärna av det så kallade alternativa högerbevegelsen i USA men tilpasset en, en norsk kontext eh och då vi om ett ja vad ska si, anti-EU, djupt misstillit till norska samhällsinstitutioner. De menar till exempel att Norge inte är en demokrati men kanske ett slags diktatur. Og så fantaserer noen om at norske politikere, og da gjerne med statsminister Erna Solberg i spissen, skal stilles for riksrett, bli straffet for landsvik og, og, og sånne ting. Og dette miljøet, på en måte, denne kjernen da, er jo tilknyttet mange av andre av, hva skal jeg si, litt sånn alternative som er veldig engasjert i, i ting som spiltverntiltak, vaksin i, EU, EØS, vindkraft, pensioner. også mange av de temaene som er superaktuelle og viktige i den generelle samfunnsdebatten. Men så har de da dette grunnpremissen om at verden styrer seg av en slags ond elite, da. og at, at folket føres bak lyset, hvor også da norske medier, journalister, samfunnsstopper pekes ut som skyldige i den konspirasjonen.
0: Har du noen konkrete eksempler du kunne trukket fram av ting som dere har sett har vært spredd nå i det siste?
1: Ja, altså den klareste kanske nå, og det, det er mer som sånn klassisk falsk nyhet i, i valgkampen, eh, som vi har sett på, er blant annet et, et bilde eh, som spes av eh, Jonas Garsdøe med et citat om innvandrige som han aldrig har sagt. Og dette er jo mer sånn sånn klassisk, igjen på sosiale medier, gjerne på Facebook, for det er størst i Norge, hvor man lager sånne såkalte memier, gjerne da med sitater, så ser det jo øh, flott ut, øh, men man bør jo google disse sitatene og, og ettergå kildene for å se, har disse politikerne faktisk sagt det? Um, vi ser ja, det vi
0: ser er jo at i kommentarfeltene så er det mange som går rätt på limpinnen uten at de da selv sjekker om, for eksempel citatet sitatet da faktisk er, er sant om man faktisk har sagt akkurat dette.
1: Ja, øh, absolutt. Og, og det er jo, kjennetegnet er jo at hvis en sak eller en sånn post vekker sterke følelser, så må du være på vakt. Eh, for det, gjerne, altså det fellestekket for, eh, for den type falske nyheter er jo gjerne at de, de, de bygger på følelser, eh, at man prøver å en slags forakt. Uh, og vi ser jo stadig poste og saker i alternative nyhetskanaler som enten er så feil og missvisende at de på mange måter kvalifiserer til falske nyheter, eller, uh, eller direkte er falske nyheter, og da er det jo gjerne uh, for å vekke de der sterke uh, forakten uh, mot systemet, uh, og og som gjerne er vanskelig å ettergå. Og det er jo igjen der hvor folk må ha litt kildergetikk, kanskje google litt, hvis ingen andre medier skriver om det, eller har noen saker om det, så er det kanske fordi det ikke har skjedd.
0: Vi snakker jo gjerne om sosiale medier og mer useriøse nettsteder når det handler om falske nyheter. Men Kristoffer Egber, hvordan står det til med de redaktørstyrte mediene? Sånn sett fra deres side som fakta sjekker, går de helt fri her?
1: Nei, det er klart at alle medier kan gjøre feil. Og vi ser jo i en valgkamp hvor det er Hyggelig mange påstander, og det er gjerne steile fronter, og veldig mye kompliserte problemstillinger, så kan jo også vanlige medier og journalister enten sluve litt, eller ikke få med seg alle nyansene, og det er jo helt naturlig i en valgkamp, og i og for seg heller ikke vi stort problem men det vi har opplevd de siste årene er jo at nettopp denne problemstillingen med falske nyheter også har skjerpet journalistikken, og så vil jeg også si har skjerpet også norske stortingspolitiker til at man er blitt mer nøye med å kunne dokumentere påstander, eller stille spørsmål rundt sterke påstander, men at man også i litt støy er mitt inntyk, tar nødvendig forbehold når man kanskje ikke er helt sikker i sin sak.
0: Geir Hus, du er også med oss, og du er markedsinformasjonssjef i landslaget for lokalaviser. Og hvordan er Opplever dere at det påvirker troverdigheten til de redaktørstyrte mediene, at det er så mye rundt dette med desinformasjon og, og falske nyheter, at det blir mer utbrett selv om det kanske først og fremst foregår i andre kanaler og andre typer medier?
2: Aller først må vi huske på at folk lever sine liv lokalt og det er inget tvil om at dette med falske nyheter og desinformasjon, kanske spesielt via sosiale medier, da minner oss om at nettop redaktørstyrte medier, som blant annet lokalaviser, har et enda større ansvar nu enn for bare noen år siden. Jeg... Jeg ser jo at redaktørplakaten som, som ble laget før jeg ble født, den, den står seg veldig godt den dag i dag. La meg få lov å sitere de to første linjene. En redaktør skal ivareta ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten. Gjennom sin redaktørgjerning skal redaktøren arbeide for frie mediers demokratiske rolle och det som heter hans hennes mening tjener samfunnet. Og om den är langt over 50 år gammel, så synes jeg at det er en, en innledning og en påminning om att redaktørstyrte medier er minst like viktige i dag som før.
0: Men er det også blitt mer utfordrende, Tänker du, for lokalaviser for eksempel, och forholde seg til kilderinformasjon som man får da, når det nå er blitt etter hvert så mye enklere å både manipulere och få falske informasjon?
2: Ja, det er blitt vanskligare och mer tidkrevende å være en god redaktör og være en god journalist også i lokalavisene nettop för det att vi har fått så många en hobbyredaktörer som driver sin egen nyhetsfeed på Facebook och andre sociala medier. Så jag syndes ju att lokalaviserna som ofte är primärkällorna for folk ute i lokalsamhällen har fått et större ansvar nå en en
0: i forbindelse med høstens valg så har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet tiltak mot det som da kalles uønsket påvirkning i forbindelse med valget. Og Siri Dolven, du er avdelingsdirektør i Kommunal og moderniseringsdepartementet som har hatt ansvar for dette arbeidet. Og hva er bakgrunnen for at dere har sett behov for denne type tiltak inn mot
3: et valg? En Bakgrunnen for at vi har sett behov for å nedsette en slik arbeidsgruppe har jo vært, som det også har blitt nevnt her, at det har de siste årene har vært påvirkningskampanjer og desinformasjon knyttet til valg i mange andre land. Det er viktig for meg å understreke at vi så langt ikke har avdekket den type av aksjoner mot Norge i, i, i valg som har vært. Men men vi vil jo gjerne være forberedt på at det kan skje å iverksette noen tiltak for å forsøke å hindre den typen uønsket påvirkning. Den tiltaksplanen, eller den arbeidsgruppen, har varit satt sammen av mange ulike departementer og virksomheter på både sikkerhetstjenester, medietilsynet, den valdirektoratet og så videre og har då sammentkommit fram eller lagt fram de, det man gör för att trygge valet. Det är inte nödvändigtvis nya tiltak eh, som kommer in men därför att få en oversikt over vad staten gör i stort. Eh och dessa tiltagen är både mot väljarna, partierna och kandidaterna, valgemedarbetarna och og också mot media. Ehm og, uh, kan du
0: fortelle litt om noen av tiltakene? Jeg skal komme litt tilbake igjen til de som vi har et ansvar for fra medietilsynets side, men det er jo 13 ulike tiltak i alt her, så hvis du kan kategorisere litt kanskje, eller trekke frem noe av det viktigste som blir gjort da, for å hindre uønsket påvirkning.
3: Det, jeg tenker at det som du skal snakke litt om senere, Mari, er noen av de aller viktigste tiltakene, for de er rettet mot, mot, mot velgerne og befolkningen som helhet. Men jeg vil jo trekke frem for eksempel en informasjon brosjyre som sendes til alle alle kandidater som stiller til valg. Den er utarbeidet av PST, NSM og etterretningstjenesten, der de får god information om hvordan de kan beskytte sig selv, sin egen informasjon og så videre. Hvordan de kan eventuelt håndtere en situasjon der sensitiv informasjon skulle være på avveie. Det er et viktig, viktig for, for politikerne, men vi i kommunaldepartementet har også utarbeidet en veileder mot hatdytringer, hets och trusler, som ligger på nettstedet. Hets og trusler, da .no som skall vara både förebyggande eh kunskapsbaserat eh och hanterande för för man om vis man upplever ha syssynger vad man ska undgå det själv för exempel med att framstå som ett gott förebilde i debatter eh och man då kan hantera det eh man skulle uppleva det och den fyller vi stad i veck på eh meny meny forskningsbaserad kunskap vi tänker det är oss viktig viktigt ha med sig och det gäller ju också själva frågolan om påverkan eh därför har vi ingått en en med Försvarets forskningsinstitut som ska se om det har skett något för under eller efter dette valget den første delen av rapporten får vi i mitten av december og så får vi en, en mer drøftende, analyserende rapport som vil se på ulike scenarier om vad vi som valgmyndighet kan gjøre for fremtiden for å sikre valg mot dette, dette fremover. Den rapporten kommer i april.
0: Det blir jo veldig spennende rapporter å, å følge. Kristoffer Egeberg fra, fra faktisk sin side når dere overvåker bilder å følge med på, på vad som skjer, er det ser dere mye utenlandsk for det er jo et element her, ikke sant påvirkning fra, fra andre land ser dere eksempler på det når det kommer over saker som ikke er sanne?
1: Nei, også det er jo det er kanskje en, en litt sånn myte at tror jeg i dag at mye av den påvirkningen kommer direkt fra utlandet Eh, og da vil jeg understreke direkte, for det, det som jeg sa innledningsvis er jo at eh, denne type feilinformasjon, falske nyheter, får inspiration inspirasjon eh, ofte fra utlandet. Og det vi ser de siste årene er jo at veldig mye av den inspirasjonen eh, kommer fra eh, disse alternativhøye miljøene i USA, eh, som har oppstått eh, rundt eh, den politiske samfunnsdebatten de har der, eh och då vet jag valget helt tillbaka in till 2016 at gnistan eller någon av de där gnistarna har blivit av andra aktörer i i öst altså, si den alltså det ryska trollfabriken eller ting eh så eh det er, det det är viktigt att vi är bevisst på at, at vi har disse miljöer i Norge också som er veldig aktive spreder av eh, desinformasjon og feilinformasjon, eh, som for så vidt ikke trenger noen påvirkninger og utgangene for å spre dette, men som kan eh, ubevisst eh, selv er påvirket av nettopp de samme konspirasjonsteoriene eh, som eh, gjeld, gjelder i resten av av disse store sakerne for pandemi, vaksine, vaksineskepsis, mobil og stråling. Dette er ikke bare klipp og lim fra de samme postene vi ser utlandet, som da blir oversatt til norsk av norske miljøer og spritt.
0: Ett av tiltakene da i denne planen som du har snakket om, Siri, er noe som flere av oss som sitter da her nå bidrar med. Det er en kampanje for å bevisstgjøre nordmenn både på faren for falsk informasjon og falske nyheter og styrke kunnskapen om hva vi bør være oppmerksomme på og hvordan vi kan sjekke en sak om den er troverdig og sann eller ikke. Kampanjen heter Stopp, Tenk, Sjekk, og er et samarbeid mellom medietilsynet, faktisk.no, landslaget for lokalaviser og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og akkurat nå, jeg har fersket tall fra i dag, så har vi nådd nesten 600 000 nordmenn faktisk gjennom poster i sosiale medier. I så har en rekke lokalaviser kjørt annonser, både digitalt og på papper. Eh Geir Hus, Geirhus från Erla sin side, varför har dere valt att delta i denna kampanjen?
2: Altså det, det, det har vi ju sett på både som, som en plikt og som en glede att vara med på tiltak och samarbete som nettop kan kan vise fram att redaktörstyrte medier är det vi må ha också i framtiden för att vi ska ha ett ordentligt och gott orkifte. Så för LLA, landslaget på lokalaviser och våres medlemsaviser så så har det ja rätt och släppt varit en glädje bara med att få fram dette budskapet. Och det har vi ju som, som du var inne på Mari, gjort både genom nettutgåvande våres, pappersutgåvande våres och och genom sociala medieplattformer som som vi selvsagt selv bruker.
0: Det er stor aktivitet i kommentarfeltene knyttet til denne kampanjen. Vi har nærmere 150 000 reaksjoner, mange hundre kommentarer så langt, og jeg må vel kunne si at mye av det nettopp er dokumentasjon på at en slik kampanje virkelig trengs. Det er blant annet Posthander om at de redaktø stytte lyver, det de trykkers fram nettsider som vi vet at de kan trov være som kilder på information og så videre. og Christopher Reggeberg er dette noår det og ser kännerllt når det jobber med faktaekke?
1: Ja, absolutut. O eh, på peke dissetingne er ikke väldigt populæt eh, i i en delvad skulle se si, yte punkter så eh, er skapt, det skate og skapetste et fin inte bilder. Eh, av journalister og mediene som en del av eh, nærmest en større konspirasjon som fører folket bak eh, lyset. Og det er jo hovedutfordringen med sosiale medier, er jo disse såkalte algoritmene, altså hvordan eh, disse sosiale mediene favoriserer innhold og lenker som spiller på følelser og ikke minst eh, sinne og avskyer. Og de som vet å utnytte dette, og så sette folk opp mot hverandre, komme med angrep på personer og institusjoner, de vinner gjerne litt sånn kampen i i den nye offentligheten ved at de forstørrer spredning. Og sånn sett så kan du si at den digitale offentligheten gir litt dårlige kår for konstruktiv meningsbygging og, og, og faktabasert samfunnsdebatt. Ja, hva skal vi
0: gjøre for å motvirke det tänker du, hva er det viktigste vi kan gjøre da?
1: Jeg tenker jo sånn som nettopp den kampanjen som, som medietilsynet har jo tatt initiativ til og jeg vil jo si det arbeidet som som lokalavisene som de nasjonale mediene som vi faktiskt faktisk.no og ikke minst som konstruktive kreftige samfunnet gjør hver dag i å bevisst gjøre i dette, i å jobbe i, I hvert fall ikke fire på egen standard. Uh, der. Det, det er måten vi må gjøre det på. Og så er jo spørsmålet om vi vinner i kampen. Og, uh, en ting jeg har tenkt på veldig mye i disse, disse pandemitider da, er jo at det vi egentlig prøver få til er en vaksine mot falske nyheter, fordi vi kan gå på de disse enkelpostene, vi kan gå på disse enkeltsakene, så mye vi vil, men det vi vil alltid dukke opp nye ting. Og så er det jo utfordringen til Siri og de andre myndighetene da, at man kan jo ikke forby falske nyheter, for det eh, sensur og, og den type lovforbud er utrolig. Det
0: vil vi jo ikke ha. Nej. Ja.
1: Og da er jo alternativen at du og jeg, også at folk flest selv bli bedre i stand til å avdekke når vi blir lurt, når vi blir manipulert på denne måten. Og da er det dette vaksinebildet kommer inn. Altså hvis vi klarer å gjøre folk mer kildebevisst, at folk blir mer kritiske i sin mediebuk, at folk skjønner at det er en forskjellig kvalitet på et redaktørstyrt lokalavis og en blogg, Eh, altså disse så, 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 som, som gøy så fint illustrerte at enhver kan bli sin egen redaktør men det betyr jo ikke at det er kvalitet bak da, eh, da tror jeg vi kommer et stykke lenger i at folk selv klarer å, å, å skille mellom eh, god og dårlig informasjon på, på internet. og så er det jo igjen dette her med at vi må titte ut av vinduet og ikke leve våre liv utelukkende på sosiale medier, for det gir et fremgebilde, enten et glansbild eller et forferdelig bilde av den verden vi lever i. Så er man opptatt av valg og politik gå ut og møte en politiker, snakk med ekte mennesker, snakk med venner og familie, og ikke tro på alt som kommer forbi dig i Facebook-fiden.
0: Jeg har lyst til å spørre deg, Siri, fordi det var jo en tilsvarende gruppe som den som har vært i sving nå, også ved forrige valg, og det har jo skjedd mye siden da. Vi har hatt en, et presidentvalg i USA, vi har hatt ja, eksempler på påvirkning fra, fra andre land, vi har hatt en pandemi. Ser dere andre tendenser eller et annet bilde i forkant av dette valget enn enn dere har gjort i forkant av tidligere valg, så langt? Eller har det vært andre problemstillinger som dere har diskutert
3: og vært opptatt av? I Vi har jo selvfølgelig diskutert hvorvidt pandemien kunne by på andre utfordringer eh, i arbeidsgruppen, og der kunne har vi også jobbet parallelt med å sørge for at valget, for eksempel at det skulle bli spekulasjoner da, om at valget skulle bli utsatt, eller noen skulle tro at det skulle bli digital stemmigivning for eksempel. Där har vi gitt kommunene virkemidler slik at de skal kunne håndtere valggjennomføringen på en god og trygg måte for velgerne og valgmedarbeiderne gjennom en pandemi, og også at alle velgere, også velger i isolasjon skal få mulighet til å En Da kommer valgmedarbeiderne hjem til seg så der har vi noen andre virkemidler som vi har brukt for å sørge for det, samtidig som det vi kanskje så i stor grad etter amerikanske valget sist, var at man spekulerte jo mye i dette med den selve praktiske valggennomføringen, at det var mye debatt runt den. Og, og det vi er veldig opptatt av, som vi håper at vi får dra hjelp av mediene til, er at, at velgerne får informasjon om hvordan valget gjennomføres på en, en uh, lettfattelig måte. For vi har ett et godt system i Norge uh, som er enkelt å forstå. Det er gjennomsiktig og oversiktlig. Så hvis velgerne få på en måte det den kjennskapen vet hva, når du kommer i valglokalet skal stemmesetten stemples legitimasjonen skal sjekkes stemmesetten legges i valguren og etterpå så vil den da bli talt på og til slutt bli en del av et valgoppgjør og selv om da valgoppgjøret kanskje skal ta litt lenger tid så er det ikke det fordi at noen prøver å jukse, men at vi får frem disse faktene rundt hvordan vi gjennomfører valg, og at flest mulig blir kjent med det, det tror vi kan bidra til å gjøre den spekulasjonen om å undergrave selve valggjennomføringen da, som jo var kanskje noe nytt som vi har sett fra tidligere. Og der kan jeg jo nevne at vi hadde et dialogmøte med mediene tidligere i dag, der både faktisk og medietilsynet var og snakket om sine tiltak, og få opp den bevisstheten i mediene redaksjonelt, tror vi også er veldig viktig.
0: I forbindelse med kampanjen vår, Stopp, Tenk, Sjekk, så har vi jo noen helt konkret råd når det gjelder hva vi alle bør være oppmerksomme på når vi eksponeres for ulike former for informasjon. Og hvis vi nå, Kristoffer Egeberg på tampen, skal oppsummere hva er de beste råden vi kan gi, var det viktigste å være oppmerksom på og se etter når man for exempel får opp i fiden en post i et eller annet sosialt medium.
1: Det enkleste er jo å sjekke kilden, og spesielt hvis saken vekker sterke følelser, Är det andre som skriver om dette oppsiktsvekkene som, som, som plutselig står der foran deg. Hvor kommer disse opplysningene fra hvem er det egentlig som er avsender her? Og finnes det andre kilder som kan bekrefte, eller kanske til og med avkrefte det du nettopp har sett? Gjør noen egne søk, og ikke minst alltid se oppe i dette adessefeltet på internet, at du faktisk er på den siden du tror du er på. For det er en ting, det er på en måte falske nyheter som skal påvirke meningen i dine, men det er veldig mye svindel ute som fungerer på akkurat samme måte, og som kan skape like stort tillitsbud som politiske og falske nyheter.
0: Det gjelder alltså å være ops og mer informasjon om vad du bør seter, etter når du leser noe på nett, det finner du på Medietilsynets nettsider. Der kan du også ta vår kvist for å sjekke din egen kunnskap om desinformasjon og falske nyheter. Tusen takk til Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no, Geir Hus, som er markedsinformasjonssjef i landslaget for lokalaviser, og Siri Dolven, som er avdelingsdirektør i kommunal- og moderniseringsdepartementet. Jeg heter Mari Velsand og er direktør i Medietilsynet, og takk for at du hørte på den norske mediepodden.